1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam nih teman-teman Spotify Kembali lagi bareng gue Adit dan juga Jamal. Ya, sekarang kita lagi ada di episode ke 207 nih Mal 207? 207 Wajar
0: kita udah panjang banget nih Cuk
1: Alhamdulillah Semoga teman-teman pada nggak bosen lah Iya, betul banget Podcast horror kita ini ya. yo, yo.
0: <laughs>
1: Kali ini lo mau bawa cerita apa nih Mal?
0: Uh, ini, ini tentang apa nih? Ini yang mana nih?
1: Eh? Ini yang mana? <laughs>
0: Ini tumbal
1: buruh pabrik. Oh, tumbal buruh pabrik ya? Iya. Gimana tuh ceritanya tuh?
0: <laughs> Oke, jadi tumbal buruh pabrik ini eh uh, sedikit ceritanya itu tentang seorang orang tua nih, Cuk. Hmm. Ayah. Iya, iya. Dia ayahnya dia bekerja di sebuah pabrik. Nah, tahu-tahu si bosnya ini yeah. itu ngelakuin pesugihan. Oh, demi Dan melancarkan pabriknya itu. Betul banget. Tapi di gimana ya? Ada sisi baiknya dulu, mm -hmm. terus ketahuan sisi jahatnya. Oh. Uh -uh. Jadi endingnya
1: dia berakhir dengan kejahatan dong?
0: Kejahatan sebenarnya bos ini. Jadi di awal tuh kenapa dia bos yang ngelakuin pesugihan? Mm -hmm. Itu katanya untuk mempertahankan bisnis pabriknya.
1: Demi karyawan-karyawannya bisa tetap kerja ya. Betul. Tapi. ternyata kalian iya. denger aja diceritain iya betul kan? banget
0: <laughs> gue nggak mau spoiler apa uh, lebih lanjut lagi eh, nanti kalian depan, dengerin aja ya,
1: Masih di depan udah sampai ceritanya selesai iya
0: <laughs> dan gue juga mau ini nih gini malah apa
1: kemarin baru-baru aja nih kita Indonesia dilanda bencana nih iya, gunung semeru gunung semeru lagi gunung semeru erupsi semeru. Erupsi erupsi itu Gunung Semeru itu yang belum tahu ada di Jawa Timur dan itu adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa hmm. Dan ini setahu gue ya malah gue eh. soto sotoyan aja ya hmm. Ini kan katanya sampai Ranupani ini kena uh, awan panasnya awan atau panas. wedus wedus gembelnya Betul ya banget. Padahal itu sebenarnya Ranupani itu adalah desa yang paling aman katanya ya katanya Ini sotoi gue aja oh, ya Oh
0: jadi mitosnya mereka aman kayak misalkan ini ya apa gunung merapi daerah hmm. ini tuh aman gitu. ya
1: betul jadi bukan mitos sih maksudnya bukan itu mitos, sesuai itu. dari orang-orang geologi Kep. atau apa gitu oh, lah ya oh, iya, iya, jadi iya, kalau iya, merapi iya. tuh biasanya daerah selo tuh aman mm -hmm. biasanya jatuhnya selalu ke kali yeah, yeah, iya. nah ini tiba-tiba jatuh ke selo yeah, betul, nah orang-orang pada nggak ada persiapan mm -hmm. karena rupanya itu jalur
0: untuk mendaki ke gunung semeru mal um mm, ya ya tuh banyak tuh yeah. apa um, apa yang Ya, yang sering naik gunung dan punya pengalaman mistis itu ada yang di, dari Ranupani gitulah. Ya.
1: Betul banget. Dan ini kemarin gue buka-buka IG ya, mm -hmm. ini lagi rame banget tentang perempuan yang namanya itu. Ini apa siapa ya?
0: Iya yang tadi
1: Sinardi tuh gue ngeliat storynya tuh. Gue lupa namanya.
0: Ini ada nih, gue coba cek juga ya, yeah, biar yeah, yeah. ini agak cepet aja. Mm -hmm. Lo ini aja dulu apa ceritanya?
1: Yeah, iya, jadi ceritanya gini nih. Jadi ceritanya itu uh, perempuan ini umurnya kalau nggak salah umur 28 tahun nih guys. 28 tahun dan di rumahnya itu ada ibunya yang udah umur 70 tahun. Betul, betul. Udah tua betul. banget nih, nggak bisa mm -hmm. kemana-mana dan cuma bisa tiduran di kasur aja. Mm -hmm. Nah, pas saat awan panas ini turun, wudus Gembil ini turun, si perempuan ini yang umur 28 mm -hmm. tahun ini, ternyata dia nggak mau ninggalin ibunya sendiri betul, di dalam rumah itu. Akhirnya banget. mereka berdua pun tertimbun di uh, rumahnya. rumahnya itu. Nah mm -hmm. ini sedih banget lah, pokoknya kalau iya. kalian... cek cek aja di atau ig atau di tiktok mungkin ramai juga kalau udah udah ramai
0: tiktok itu fyp cu
1: fyp dia FVP. Nah. nah itu dia makanya mungkin kalian juga udah sebagian tahu karena ini emang ceritanya sedih banget sih dimana hmm. seorang anak itu sangat berbakti atau gimana berbakti bukan lah, berbakti dia, ya.
0: karena setia lah mungkin ya iya karena di di konten ya mm -hmm. ini kan masuk ke konten ya yeah, dia kata digambarin ya di konten yeah. itu karena alasannya Dia mau membalas jasa ibunya, cu yang udah melahirkan dia. Iya, iya, iya. Hmm. Menemani lah mungkin. Hmm.
1: Dia ngeliat ibunya nggak tega, makanya hmm. dia uh, berusaha untuk tetap bersama ibunya sampai ajal menjemput. Dan hmm. faktanya mal, ini hmm. fakta atau gue cuma baca dari IG ya. <laughs> Jadi katanya itu jenazahnya itu berpelukan mal. Ibu iya sama betul sama anaknya itu. Nama oh. siapa namanya
0: udah ketemu belum? Namanya Rumini. Rukmini. Rumini, Rumini. Rumi. Rumini, Rumi. Rumi. Mungkin
1: kalian bisa cek aja oh. atau mungkin juga udah pada tahu ya karena ini di TikTok VIP. VIP. Karena ya? Kita tahu sendiri TikTok biasanya itu sumber keviralan sekarang.
0: Keviralan sekarang. TikTok, Twitter,
1: Twitter. Kalau mm -hmm. Twitter biasanya after tuh biasanya tuh. Di yeah. Twitter tuh tuh biasanya. <laughs> Seru semua apa-apa di TikTok tuh viral. Viral. Yaudah lah semoga kita semua dibebaskan dari bencana alam Apalagi bentar lagi akhir tahun biasanya banjir nih melanda nih. Mm, mm. Semoga aja tahun ini semua baik-baik aja dan covid cepet hilang ya malih.
0: Amin 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 amin
1: Yaudah gak usah lama-lama lagi lah sebelum kalian dengar ceritanya Kita tonton dulu yang satu ini
0: Cerita ini bermula ketika ada seorang juragan besar dan kaya raya bernama Pak Junet mendatangi Kepala Desa. Beliau berniat mendirikan sebuah pabrik sohun di salah satu lahan kosong yang cukup luas. Beberapa penduduk setuju akan rencana beliau dan sebagiannya lagi kontra dengan alasan pencemaran lingkungan dan mematikan produksi pangan desa. Namun, Kepala Desa menimbang dan mengukur kesetaraan antara keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh desa apabila menerima tawaran dari Pak Junet. Pak Junet juga berani membayar mahal untuk lahan kosong yang akan didirikan pabrik di atasnya, dan beliau juga bersedia membayar pajak tanah ke kas desa di setiap tahunnya. Hingga akhirnya kepala desa menyetujui tawaran dari Pak Junet, yang tentunya dengan musyawarah oleh beberapa tokoh, masyarakat dan sesepuh desa. Kemudian Pak Juned mulai membangun pabrik di desa itu. Dimana proses pembangunan pabriknya saat itu berjalan begitu cepat. Hanya perlu waktu 7 bulan untuk pabrik seluas 1 hektar berdiri kokoh lengkap dengan area limbah. Pak Junit mengerahkan 500 kuli bangunan yang bekerja selama kurang lebih 18 jam untuk bisa mencapai target selesai pembangunan pabrik. Diketahui... Pajunet mengambil kuli-kuli tersebut dari sekitar wilayah desa. Dengan upah mingguan 5.000 rupiah, saat itu sudah mampu sedikit meringankan beban ekonomi penduduk desa dibandingkan harus menggarap sawah. Sehingga banyak yang terpedaya oleh kebijakan dari Pajunet. Dan bagi orang-orang desa kala itu, Pajunet merupakan orang yang rendah hati dan tidak pelit. Semenjak pabrik sahun milik Pajunet dibuka, Pajunet membuka lowongan besar-besaran. Yang tentu saja lowongan tersebut merupakan peluang bagi warga desa di sekitar pabrik. Bahkan menjadi buruh pabrik saat itu adalah pekerjaan yang banyak didamkan oleh warga desa. Hingga banyak warga desa yang beralih pekerjaannya menjadi buruh pabrik. Singkat cerita... Di saat lowongan pabrik Sohun ini dibuka bersamaan dengan itu lahirlah Akni, seorang anak laki-laki yang lahir dari pasangan suami istri bernama Pak Rum dan juga Ibu Parmi. Pak Rum yang menjadi kepala rumah tangga dan sadar akan kebutuhannya yang kian bertambah akhirnya dia ikut mendaftarkan dirinya sebagai buruh pabrik. Dan saat itu hampir semua pendaftar dinyatakan diterima di pabrik karena Pak Junit memang membutuhkan ribuan buruh. Untuk menjalankan bisnisnya. Nah pada saat itu juga jam kerja yang ditetapkan oleh Pak Junet terhitung tidak manusiawi. Dimana Pak Junet memperlakukan 14 jam kerja bagi buruh laki-laki dan 12 jam kerja bagi buruh perempuan. Dengan upah yang tidak begitu besar hanya 2.500 yang dibagikan setiap hari Sabtu di setiap minggunya. Namun hal tersebut bukan masalah bagi seorang Pak Rum. Mengingat dirinya baru saja dikaruniai seorang putra dan pastinya akan membutuhkan banyak biaya untuk menyokong pertumbuhan ekonominya. Nah, karena Parum ini terkenal orang yang tekun dan rajin selama bekerja, Pak Junet pun berinisiatif menaikkan posisi Parum menjadi kepala produksi. Begitu bahagianya Pak Rum saat itu dan menganggap semua itu adalah berkah dari Tuhan. sekaligus rezeki untuk anaknya yang baru lahir. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, pabrik Pajunet kian eksis. Terlebih penggunaan mesin-mesin produksinya yang tergolong mewah di zaman itu. Alhasil, produksi sohun milik Pajunet selalu mencapai target. Bahkan sohun pabrik Pajunet juga terkenal dengan produknya yang bagus dan berkualitas hingga pelanggannya sudah sampai keluar kota dan provinsi. Di tahun 1987 kejayaan pabrik Pajunet mulai redup dikarenakan peminat Sohun pada saat itu kian turun drastis dan ditambah kabar dari Pajunet yang terkena stroke ringan sehingga beliau sudah jarang mengunjungi pabrik dan memantau produksi pabrik miliknya. Tapi sebulan sekali biasanya Pajunet ini datang ke pabrik dengan menaiki mobil bersama supir pribadinya dan itu pun hanya sebentar. Dan di setiap kunjungannya ke pabrik, beliau selalu mengajak Pak Rum ke area limbah pabrik yang lokasinya ada di belakang wilayah pabrik dengan area yang tertutup dan hanya ada beberapa kolam-kolam yang berisi limbah-limbah sisa produksi sohun. Nah, di samping area limbah terdapat sekota kamar mandi yang cukup luas berukuran 3x3 meter yang di dalamnya berisi sumur dan area pemandian untuk beberapa buruh yang menginap di pabrik. Saat itu enggak ada yang tahu apa yang dilakukan Pak Junet dan Pak Rum tiap kali mereka masuk ke area limbah. Namun gosip yang beredar bahwa setiap satu bulan sekali Pak Junet selalu datang dengan membawa sekantong kresek hitam. Hingga akhirnya salah satu buruh bernama Pak Yadi tidak sengaja memergoki Pak Junet menunjukkan isi kantong kresek tersebut kepada Pak Rum di ruang produksi. Ceritanya ini diawali oleh Pak Yadi. Yang waktu itu kebetulan dia masih membersihkan mesin produksi. Namun Pak Junet dan Pak Rum tiba-tiba masuk dengan menutup pintu depan ruang produksi. Lalu Pak Yadi pun bersembunyi dan melihat apa yang ada di dalam kantong kresek hitam. Yang ternyata isi dari kantong kresek hitam itu adalah kepala manusia. Pak Yadi berkali-kali mengingat detail kejadian yang dia lihat langsung dengan kedua matanya. Pak Yadi sangat yakin. Kalau dia tidak salah lihat. Dan setelah Pak Junet menunjukkan isinya. Bersama Pak Rum mereka menuju area limbah. Dan setelah itu Pak Yadi tidak tahu apa yang akan dilakukan Pak Junet selanjutnya. Semenjak kejadian itu. Desas-desus mulai semakin menyebar. Bahkan sudah menjadi rahasia umum. Bagi buruh pabrik milik Pak Junet. Namun tidak satupun buruh yang berani menanyakan kebenarannya. Baik kepada Pak Rum maupun Pak Junet. Mereka memilih tidak ikut campur dengan urusan atasannya. Lagi pula banyak yang segan dengan Pak Junet atas kebaikan beliau selama ini. Sehingga tidak ada satu pun yang berani mengusik kehidupan Pak Junet. Hey, sekarang Lentara Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih. Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentara Malam. Di sini gua mau kasih tahu bikin podcast gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor. termasuk distribusi ke spotify dan platform podcast lainnya yuk download aplikasi Encore sekarang dan bikin podcast kalian segera Oke kita beralih ke sudut pandang Pak Rum yang menceritakan kejadiannya ke Mbah Bujo awal Pak Rum diangkat menjadi kepala produksi Pak June sudah mewanti-wanti bahwa bisnisnya ini mungkin tidak akan bertahan lama bahkan beliau bisa memprediksi jika pabriknya hanya bisa bertahan sekitar lima tahun lagi. Dan benar saja, empat tahun sudah Pak Ruh mengabdi kepada Pak Junet. Semua berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Namun memasuki tahun kelima dari perkataan beliau, bisnis Pak Junet mulai mengalami kritis. Penjualan sudah tidak mampu lagi mencapai target dan Pak Junet juga sering cerita kalau hutangnya mulai menumpuk dimana-mana. Pak Arum sempat menyarankan Pak Junet untuk memberhentikan beberapa buruhnya. Toh saat itu produksi juga tidak sebanyak dulu waktu ketika masih berjaya. Namun Pak Junet menolak keras sarannya. Dan Pak Junet sempat berkata, jika beliau tidak mau mengorbankan buru-burunya, karena menurut beliau mereka punya keluarga yang harus dihidupi dan beliau rela mempunyai hutang yang banyak ketimbang buru-burunya ini tidak bisa makan. Dan mendengar jawaban dari Pak Junet, Parum saat itu hatinya langsung terenyuh. Beliau adalah sosok bos yang langka dimana beliau lebih memilih berkorban daripada mengorbankan. Tapi perkataan Pak Junet hanyalah bualan semata sebelum akhirnya Parum tahu semua kebusukannya. Tepatnya hari Kamis malam Jumat Kliwon. Sekitar jam 4 sore Pak Junet datang menaiki mobil diantar supirnya. Pak Junet datang dan membawa sekantong resek warna hitam. Setelah itu beliau mengajak Pak Rum ke area limbah. Di sana beliau sedikit cerita. Bahwa beliau sudah memikirkan matang-matang. Jika beliau harus mengambil sikap demi keberlangsungan hidup buruhnya. Pak Junet sudah mengambil keputusan. jika beliau akan meminta pertolongan kepada makhluk yang ada di sumber mata air yang letaknya ada di kaki gunung terbesar di daerahnya. Nah di tahun itu memang bukan suatu hal yang mengejutkan jika ada seseorang meminta pertolongan bukan kepada Tuhan karena zaman itu orang-orang di desa masih banyak yang menganut kepercayaan tersebut. Pak Rum sempat mengingatkan Pak Junet supaya tidak mengambil keputusan tersebut Namun sepertinya Pak Junet sudah bersikeras dengan keputusannya. Bukan tanpa sebab Parung mengingatkan Pak Junet akan keputusannya, karena Parung sendiri sudah sangat paham dengan sumber mata air yang dimaksud oleh Pak Junet. Sumber mata airnya bernama Pancuran Lima, sebuah pemandian air panas yang berada tepat di kaki gunung, yang inisial depan hurufnya berawalan dari huruf S. Dan tempat itu sudah terkenal disucikan atau dikeramatkan. dan juga memang orang-orang biasanya datang untuk meminta sebuah bantuan atau kekayaan. Pak Rum kembali terkejut ketika Pak Junet membuka isi kantong kresek hitam yang dia bawa, yang di dalamnya ada kepala seorang laki-laki yang bercucuran darah dari hidung dan telinganya. Kedua bola matanya juga telah menghilang. Mulutnya menganga seperti telah dicekik oleh seseorang.
2: Ini hanya pengorbanan kecil Rum. Mending mengorbankan satu nyawa dibanding harus kehilangan banyak nyawa. Tapi
1: laki-laki itu siapa pak?
0: Dan diketahui bahwa laki-laki tersebut merupakan salah seorang tumbal yang dikorbankan melalui kecelakaan lalu lintas. Di sebuah alas yang dikenal angkar di daerah yang cukup jauh. Saat itu juga Pak Juned meminta Pak Rum untuk mengubur kepala tersebut... di celah-celah kolam limbah. Pak Rum yang hanya seorang bawahan tidak mampu mengelak apapun yang diperintahkan oleh Pak Junel. Hingga akhirnya Pak Rum terpaksa mengubur kepala laki-laki itu.
2: Jangan bilang siapa-siapa Rum. Ini rahasia kita berdua ya. Ini juga buat kebaikan kita dan buru-buru yang lain. Tolong jaga kepercayaanku. Aku udah nggak tahu lagi mesti gimana Rum. Ini cuma jalan satu-satunya.
0: Setelah itu Pak Junet berpamitan pulang. Beliau berpesan bahwa bulan-bulan berikutnya dia akan selalu datang di setiap Kamis sore, malam Jumat Kliwon. Dan entah kenapa sejak saat itu, Pak Junet berubah menjadi orang yang sedikit arogan. Hingga saat itu Pak Rum lebih memilih diam akan kabar yang beredar di kalangan buruh pabrik. mengenai sesuatu yang dibawa oleh Pak Junet di dalam kantong kresek hitamnya. Nah, suatu hari, tepat hari Rabu malam, tiba-tiba Pak Junet ini datang ke pabrik. Dan kebetulan malam itu adalah giliran Parum yang sedang ronda di pabrik bersama kedua teman burunya. Parum pun langsung diajak masuk ke mobil Pak Junet. Lalu dia dibawa ke arah utara, ke jalan menuju gunung dan pancuran lima. Kurang lebih 4 jam perjalanan mereka pun tiba di pancuran lima dan jam saat itu sudah menunjukkan jam 11 malam. Tidak ada siapapun di sana selain mereka bertiga, Pak Rum, Pak Junet, dan supirnya. Setelah turun dari mobil Pak Junet memerintahkan supirnya untuk menyiapkan sesajen untuk memulai ritual. Mereka pun jalan menuju lokasi dan menuruni tangga dari tanah sekitar 300 meter. Karena lokasi pancuran lima ini berada di tengah-tengah hutan pinus yang sangat lebat. Dan sesampainya di pancuran lima terlihat ada sebuah batu yang datar. Serta di sekitarnya terdapat sisa-sisa dupa, bunga dan kemenyan yang mengering. Nah, menurut Pak Junet batu datar ini biasa digunakan orang untuk bersemedi. Sekedar mencari wangsit atau mencari kekayaan. Pak Junet langsung meletakkan sesajen, menyalakan dupa dan membakar kemenyan. Kemudian dia berlutut, lalu merapalkan sebuah kalimat.
3: Kulon nungun, nungun sewu gusti ingkang moho wulas asih. Kawulo sawak bangu wingo-wingo, jin setan kang tak utusi, radio sebarang, wajol alayu sobat. Ambo dateng rawuh ing papan menika ajeng nyuwun pitulungan saking Gusti.
0: Setelah itu Pak Junet menyembelih ayam cemani di samping sesajen. Darah mengalir sampai ke air pancuran. Lalu seketika air pancuran berubah menjadi warna merah darah. Seketika angin berembus sangat kencang. Lalu tiba-tiba dari balik pancuran muncul sesosok berwujud seperti manusia. Sosok ini memiliki tanduk di kepalanya. Lidahnya menjulur panjang, matanya merah menyala. Dan dua taring di mulutnya memanjang sampai ke dadanya. Sosok ini sering disebut dengan nama Uraga. Kamu ada perlu
3: apa datang ke hutanku?
2: maaf mengganggu waktumu saya datang single lagi karena kemarin saya sudah melakukan apa yang kamu perintahkan hari ini tujuan saya ingin meminta pertolongan supaya pabrik saya mampu mencapai target penjualan tujuan saya bukan untuk mencari kekayaan namun agar saya mampu membayar upah karyawan saya
3: Sudah mengubur kepala laki-laki di pabrikmu. Sekarang bawalah air dari kolamku ini, tuang di sumber air di pabrikmu, dan jangan lupa dengan bagianku.
0: Kemudian diambillah air kolam dari pancuran lima oleh Pajunet dengan menggunakan botol kaca. Lalu sosok itu perlahan mulai menghilang dari kegelapan. Setelah mereka kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan pulang, nah di tengah perjalanan saat menuruni lereng bukit kaki gunung, setelah melewati sebuah tikungan, mereka dikejutkan oleh sekawanan kera hutan yang menghadang mobil mereka. Sopir pajunet saat itu mencoba menekan klakson serta mengedipkan lampu mobilnya berkali-kali, tapi kawanan kera ini justru malah membabi buta. dengan naik ke atap mobil dan mencakar jendela mobil mereka. Hingga mereka hanya bisa diam di dalam mobil dan menunggu sampai 45 menit. Barulah kawanan kera ini pergi dan mereka bertiga melanjutkan perjalanan lagi. Akhirnya jam 3 dini hari mereka sampai di pabrik dan Pak Rum langsung pulang saat itu ke rumahnya karena paginya dia harus kembali berangkat ke pabriknya lagi. Singkat cerita saat Pak Rum kembali ke pabrik Pak Rum merasa ada yang aneh. Karena hawa yang ada di pabrik tidak seperti biasanya. Dan benar saja. Beberapa saat kemudian. Terdengar suara pintu area limbah terbanting dengan keras. Pak Rum langsung menghampiri suaranya sendirian. Dan begitu sampai di area limbah. Pak Rum tidak menemukan apa-apa. Hanya saja di lokasi tempat dia mengubur kepala manusia kemarin. Mencuat darah dengan warna merah yang masih segar. Pak Rum kembali menggali tanah di lokasi itu. Dan dia terkejut bukan main. Ketika melihat kepala yang kemarin sudah tidak mempunyai bola mata. Kali ini kedua matanya kembali lagi. Dan sedang melotot ke arah Parum Serta menyemburkan darah dari mulutnya. Pak Rum langsung menginjak kepala tersebut dan kembali menguburnya dengan tanah dan dia langsung lari ke dalam pabrik. Ketika tiba waktu pulang Pak Rum kemudian mampir ke rumah Mbak Pujo, ayah dari istrinya. Dan dari sinilah Mbak Pujo mendapatkan cerita yang detail dari kejadian yang dialami Pak Rum mengenai pabriknya. Dan kemudian dia ceritakan kembali ke Agni saat Agni beranjak dewasa.
3: Hati-hati nak, gak usah ikut hal yang begitu. Aku cuma ingin kamu dan anakku Parmi hidupnya tenang. Pikirkan lagi nasib anakmu akni. Iblis itu gak ada yang gak merugikan nak. Dia punya tipu daya yang bisa bikin kita buta. Apalagi kalau berkaitan dengan harta. Meskipun Junet bilang. Tidak ada niatan untuk mencari kekayaan. Namanya juga manusia. Sudah takdirnya punya hawa nafsu dan angkara murka.
0: Sebuah pesan dari Mbak Pujo untuk Pak Rum. Supaya dia bisa menjaga dirinya dan juga keluarganya. Singkat cerita keesokan harinya saat Pak Rum kembali ke pabrik. Sudah ada Pak Junet yang menghadangnya di dekat ruang produksi. Rum, apa yang kamu perbuat di pabrikku ini? Aku
2: udah percaya sama kamu, tapi ini balasannya. Lihat aja Rum,
0: aku udah nggak bisa apa-apa lagi. Kamu tahu sendiri akibatnya. Pak Rum langsung lari ke arah limbah, dan begitu sampai di area limbah, betapa kagetnya dia ketika melihat enam orang buruh yang terikat kepalanya di tiang sumur dekat kolam limbah, semuanya meninggal dengan lidah yang menjulur. Dan matanya melotot serta darah yang mengalir dari hidung. Seketika penyesalan datang karena Pak Rum sadar jika dia adalah tumbal selanjutnya. Dia teringat akan pesan dari Mbak Pujo semalam. Jika Pak Junet pasti punya rencana jahat untuk dirinya dan juga keluarganya. Sepulang dari pabrik Pak Rum langsung mampir ke rumah Mbak Pujo lagi. Dan dia menceritakan lagi semuanya. Perasaan Mbak Pujo menjadi sangat sedih karena mungkin beliau juga sadar Jika nanti anaknya Parmi akan segera menjanda dan cucunya Agni akan menjadi anak yatim Tapi nasi sudah menjadi bubur Tidak ada yang bisa diperbuat oleh Mbak Pujo dan juga Parung Selain hanya berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa
3: Ada satu cara anak agar kamu bisa terlepas dari hal ini Tapi resikonya besar sekali Kamu siap, datanglah ke Panjuran Mimah sambil membawa ini. Temui iblis itu, jangan ada keraguan di hatimu. Tuangkan di kolamnya dan insya Allah ini bisa menghentikan hal yang kamu hadapi. Semoga bisa menyelamatkan
0: teman-temanmu di pabrik. Mbak Pujol lalu memberikan air jam-jam yang masih beliau simpan pemberian dari tetangganya yang pernah pergi haji. setelah itu parum pulang rumah dan sebelum menuju ke pancuran 5 parum sempat pamit ke istrinya dan berpesan kepada istrinya
1: Dek kalau nanti atau besok aku tidak pulang tolong ikhlaskan aku aku titip Agni aku ada tabungan yang aku simpan untuk masa depan Agni semua yang kamu butuhkan ada di kotak dalam lemari
0: Suara kentongan dari warga terdengar keras dari luar rumah yang memberi tanda dari warga akan adanya bencana atau bahaya di sekitar desa. Mbak Pujo menuju teras rumah dan banyak warga yang berlarian menuju arah pabrik. Tidak beberapa lama Parmi lari ke halaman rumah sambil menggendong Atni yang kala itu masih berusia 5 tahun.
1: "Pak, suami Parmi, Pak, Pak. Masrum ada di
0: pabrik, Pak." Kemudian mereka langsung lari menuju lokasi kebakaran dan sesampainya di depan pabrik. Parmi langsung menangis histeris begitu melihat kobaran api yang besar sudah melahap bangunan pabrik. Warga ramai berusaha memadamkan api yang sudah terlanjur besar. Hingga beberapa saat kemudian terdengar teriakan dari seorang laki-laki dari dalam pabrik. Dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sekujur tubuhnya dipenuhi api keluar dari dalam pabrik tubuhnya menggeliat kepanasan dan semua warga di sana langsung mundur karena merasa ngeri melihat kondisi laki-laki ini yang sudah gosong dan sekarat masih bisa berusaha berjalan keluar dari pabrik dan entah kenapa Mbak Pujo dan juga Parmi merasa yakin jika laki-laki tersebut adalah sosok Pak Rum hingga akhirnya hal yang paling mengenaskan kembali terjadi menurut kesaksian Mbah Pujo saat melihat laki-laki tersebut tiba-tiba Parmi menjadi seperti orang yang kehilangan kesadaran dia lari menuju ke arah laki-laki yang terbakar itu tanpa memperdulikan siapapun warga sempat meneriaki Parmi dan berusaha menariknya namun tidak ada yang berhasil menolong Parmi Dan di saat Parmi yang sudah berada di dekat laki-laki yang terbakar itu, Mbak Pujo melihat dengan jelas sosok laki-laki yang terbakar itu berubah menjadi sosok iblis yang sangat besar yang pernah diceritakan oleh Pak Rum. Di saat itu juga Mbak Pujo sadar bahwa laki-laki yang terbakar itu hanyalah jebakan dari sosok hurga dan kini Parmi sudah masuk ke dalam jebakannya. bersamaan dengan kobaran api yang semakin membesar di pabrik tersebut tapi untungnya Agni ini selamat dan dia berada di pelukan Mbak Pujol sambil menangis melihat ibunya yang sudah menghilang di telan api sementara hampir 80% dari seluruh bangunan pabrik sudah terbakar habis dan anehnya semenjak kejadian itu Pak Junet tidak pernah terlihat lagi lalu pada akhirnya Mbak Pujolah yang membesarkan Agni sampai saat ini. Oke itu tadi cerita tragedi horor yang dialami oleh Agni. Yang dia dapatkan dari kesaksian kakeknya sendiri yaitu Mbah Pujo. Cerita ini dirangkum oleh Agni dan kemudian ditulis lagi oleh Skalani Skala Niskala di akun twitternya. Jadi buat kalian yang mau baca versi tulisannya Dan lebih detail lagi mengenai ceritanya, kalian langsung mampir aja ke akun twitternya Skala Niskala. Linknya gue taruh di deskripsi. Oke mungkin itu aja video di segmen cerita horor kali ini. Gue Jamal dari Lentera Malam pamit. Bye.